Buenos días. Gracias a todos por asistir a este evento del Migration Policy Institute. Tenemos la suerte de contar con un gran elenco hoy en este panel. Vamos a hablar de la ampliación de las vías legales para la migración proveniente de Centroamérica a Canadá, México, Costa Rica. Vamos a hablar en uno. Vamos a empezar en unos momentos. Antes que nada, nos gustaría pedirles que eh, presten atención en los siguientes minutos. Soy Ariel Ruiz Soto. Trabajo con un gran equipo de colegas aquí en el Migration Policy Institute buscando alternativas a la, a la, a la migración irregular. Que es un tema que vamos a tratar en este seminario en concreto. Este evento va a ser interpretado simultáneamente al español y al inglés y pueden elegir el idioma en el que deseen seguir este evento haciendo clic en el botón que verán abajo en la parte de abajo de su pantalla de zoom. Es un icono que parece un globo terráqueo. Para que ustedes puedan elegir su lenguaje de preferencia, por favor, pueden ir abajo en, en una opción que tienen un símbolo de un mundo para poder elegir su canal de preferencia en inglés o en español. Nuevamente, este evento será transmitido en inglés y en español. Muchas gracias por estar aquí. And before we get started, uh, a first housekeeping note. Antes de empezar, si tienen algún problema técnico, por favor envíen un email a la dirección que ven en pantalla. Nuestros colegas intentarán asistirles lo antes posible. Y lo segundo que quería mencionar es que tendremos una ronda de preguntas al final de nuestra reunión. Las preguntas no se formularán en voz alta, sino que las pueden escribir en la cajita que ven de preguntas en la parte de abajo de su pantalla de Zoom. También pueden enviar sus preguntas por email en la dirección que ven en pantalla. De nuevo, por favor, pongan sus preguntas en la cajeta del chat o en la cajeta de preguntas o pueden enviarlas por el, por la dirección, a la dirección de email, que es events.migrationpolicy.org. Este seminario habla de mucho del trabajo que hacemos aquí en el MPI y está disponible en nuestra web. Es un, ahí hemos publicado un informe al respecto sobre este tema. El informe, de hecho, salió después de una conversación que hemos tenido en, toda, en, todo, en todo Estados Unidos, especialmente después de la Cumbre de las Américas, que se centra en cómo mejorar las vías legales para que se canalice la, la inmigración proveniente de Centroamérica, para que sí haya trabajadores que puedan trabajar, digamos, en México, Costa Rica y Canadá, complementando los esfuerzos que ya están llevándose a cabo en Estados Unidos. Esto, por supuesto, es parte de un trabajo más grande que estamos eh, llevando a cabo en en, aquí en el MPI. Y este es simplemente uno de los aspectos que queríamos abordar. Antes de pasarle la palabra a mi colega Chris Ramón, es que este proceso se centra en la perspectiva de cómo lo, las vías laborales puede ser una de muchas oportunidades que los países de la región tienen, sobre todo eh, viniendo de, las América, de la Cumbre de las Américas, seguro que Chris nos puede contar mucho más. Es muy importante a la, a la luz de la cumbre tener esta conversación, porque seguro que ustedes tienen muchas preguntas 
y seguro que la conversación que vamos a tener hoy va a ser muy ilustrativa. Contamos con la presencia del ilustre ministro de Trabajo de Guatemala. Vamos a oír de personas eh, expertas en este tema y bueno, eso va a ser la, esa va a ser la tónica de la próxima hora. Le paso la palabra a mi colega. Mucha, muchas gracias, Ariel. Gracias al MPI por esta oportunidad. Es un placer formar parte de, esta, de este increíble proyecto junto a tan ilustres colegas. Me parece que es un tema muy oportuno. El propósito de este informe que publicamos en el EPI es hablar de un componente de un proyecto bastante útil, un sistema de, de gestión de inmigración de la región, que debería ser, por ejemplo, el, la, la integración laboral. Debería ser un mecanismo estable que ayuda a los trabajadores de la región a llegar a los países de destino y trabajar de manera legal en ellos. Este, este proyecto complementa un artículo que yo escribí en el otoño pasado sobre cómo los Estados Unidos podrían usar los programas del H2 para poder estabilizar las vías de migración legal laboral a Estados Unidos. En el informe nos, dijo, nos dimos cuenta de que Canadá, Costa Rica y México tienen programas de trabajo temporal y con los y si se realizan los ajustes necesarios estos se pueden en, se pueden convertir en una manera muy buena de que los países de destino eh, obtengan los trabajadores que necesitan lo clave aquí es que estos programas necesitan que se ajusten que se modifiquen para que así se aseguren de que trabaje de que funcionen de manera efectiva para crear vías legales y estables para eh, atraer mano de obra. Siguiente diapositivo. La anterior, por favor. El primer país que estudiamos fue Canadá y lo abordamos de esta forma. Ellos tienen vías ya consolidadas de, de, para atraer mano de obra, pero tienen problemas. Tienen el programa, tienen un programa de trabajo temporal agrícola que forma parte del programa de trabajadores extranjeros de temporada. Se basa en acuerdos bilaterales con México y los países caribeños y no aborda específicamente a los centroamericanos, pero esto empezó en los 70. Creemos que el, el acuerdo con México se firmó en 1974, así que eso le da una idea de la, de la longevidad de estos programas, sobre todo en lo que, en lo que toca a la, a la mano de obra agrícola. Y también, evidentemente, hay otras vías, como la vía agrícola, la vía de, bajo, de bajos ingresos, que permite a personas de todo el mundo que venga a trabajar a Canadá y supla necesidades en industrias muy específicas. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una gráfica que muestra el número de visados a trabajadores extranjeros que se emitieron en el mundo agrícola. Como pueden ver, México es el principal, evidentemente, porque tienen ese programa de temporada. Pero lo interesante aquí es que Guatemala ha representado una fuente muy importante de inmigración laboral temporal, en parte porque el, el gobierno guatemalteco es 
y ha hecho, ha llevado a cabo muchísimo trabajo a través de un programa que ha podido, digamos, localizar y formar a trabajadores para que fueran a trabajar a Canadá y también a Estados Unidos, pero de eso hablaremos más adelante. Pero hay, digamos, un esfuerzo muy robusto y que intenta llevar a más trabajadores guatemaltecos a trabajar a Canadá. El, el gobierno de Nureño tiene un programa similar y evidentemente eh, no se compara al número que vienen de, lo, de los trabajadores en guatemaltecos, pero también es importante. Siguiente diapositiva. Aunque Canadá tiene un sistema ya muy consolidado, eh, tiene problemas persistentes desde el punto de vista del empleo. El modelo federalista que ostenta el gobierno canadiense básicamente consiste en que existe un programa de empleo temporal que se, que se implementa en las, en las provincias y esto significa que los empleadores tienen que lidiar con un proceso bastante farragoso es decir, tienen que hacer en cada provincia el mismo proceso que el gobierno federal hace. Entonces los empleadores a menudo expresan su frustración porque tienen que, digamos, rellenar muchos papeles para atraer a estos trabajadores. Y esto, eh, este proceso tan farragoso hace que sea más difícil retener a ese talento que traen desde el punto de vista de los trabajadores. Este programa, el empleador tiene que, digamos, patrocinar a ese inmigrante y eso a veces deja al, al, al empleado en una situación vulnerable porque quizá el, el empleado se sienta reticente a la hora de denunciar algún abuso, algún, eh, alguna transgresión legal por miedo a perder su estado legal. Entonces, eh, también hay, hay digamos, eh, intermediarios que cobran tasas por eh, oficiar, digamos, de intermediarios en ese proceso. Y lo último creo que nos lleva de vuelta al problema del tema federal, al sistema federalista en Canadá. Y es que ha creado una serie de una serie de medidas improvisadas que a veces eh, son más fuertes por un lado que por otro y hay, irregular, hay irregularidades. Y esta sería, eh, este sería el panorama general. Siguiente diapositiva. México es un país que está eh, dirigiéndose hacia un sistema mucho más robusto. Aquí el vehículo principal sería la tarjeta de visitante trabajador fronterizo o TBTF, que ha sido, digamos, la, la piedra, eh, la, la base de las vías de migración laboral de México. Esto es importante porque permite a los trabajadores inmigrantes guatemaltecos y de Belice beliceños que trabajen de manera legal durante un año en, la, en cualquier industria. La mayoría de estas personas, como ya he dicho, son guatemaltecas y trabajan sobre todo en las industrias de ganado y agrícolas en, en, en México, pero también en, en otras. Si se dan cuenta, estas son, este es el número de visados de tarjetas de, visa, de visitante que México ha emitido. En los últimos años ha bajado en parte por el COVID, pero también otros eh, factores como el cierre de fronteras que ha dificultado la llegada de otras personas. Y también se debe, por ejemplo, a que los quizá los trabajadores se dan cuenta de que podrían recibir eh, salarios, salarios mayores en otras partes de México trabajando a través de otras, de otras eh, plataformas. El número, de el número de mujeres que llegan y trabajan en estas industrias no está bien representado. 
porque las mujeres a menudo trabajan en industrias que quizá no las, eh, no las eh, no declaran su presencia tanto como otras. Así que quizá hay un tema de disparidad de género en este sentido. Evidentemente, aquí nos centramos en, en, en los, los estados mexicanos más cercanos a Guatemala. Quizá digamos, la información no refleja la realidad del todo. Pero en general, la mayoría, que lo, la, en la mayoría de personas que han sido capaces de obtener esta tarjeta han sido sobre todo guatemaltecos y beliceños. Hay un sistema de puntos que se inició en 2011 con el objetivo de atraer más mano de obra extranjera, pero no, has, no se ha implementado completamente. Así que quizás sea algo que aprobar en el futuro. Siguiente diapositiva. Costa Rica es el último país de este informe. Costa Rica quizá tiene mucho más trabajo por delante a la hora de desarrollar un sistema más consolidado, pero tienen algunas cosas a su favor. En cuanto a las vías ya existentes, ellos crearon una ley de migración en 2010 que creó cuatro categorías migratorias que permite a los inmigrantes a cruzar la frontera para trabajar en, una, en un puesto específico. Y lo importante es que hay una categoría especial que, por ejemplo, eh, en, en sectores específicos, digamos, se crea una cuota para aquellos trabajadores extranjeros. Y esto es importante eh, destacarlo. Digamos que la, el gobierno costarricense desempeña un papel importante, papel activo importante en esta política. Siguiente diapositiva. En cuanto a quién recibe estos permisos y quién puede trabajar, los trabajadores nicaragüenses han sido siempre el mayor grupo. Ese es el principal hallazgo. Los trabajadores nicaragüenses son una, la mano laboral más importante en, esta, en este sentido. Y en 2019 hubo, eh, vimos que hubo un pequeño cambio. Otra cosa importante en cuanto a los últimos, los últimos acontecimientos es que en el 2020 el gobierno costarricense eh, cerró el acceso a algunos mercados laborales porque, por ejemplo, había trabajadores que estaban trabajando en, en algunos sectores específicos y, eh, por ejemplo, había muchas mujeres que estaban trabajando en ese sector y no podían obtener mayor eh, mayor mano de obra. Costa Rica dijo, hizo algo muy innovador y es que firmó un acuerdo con Nicaragua para poder atraer un mayor, nombre, un mayor número de trabajadores nicaragüenses a la industria agrícola. Esto fue importante porque no se hizo modificaciones en la ley de migración. No, no la hicieron los legisladores nicaragüenses. La legislación Anterior, digamos, permitía un, con, un control mayor de eh, que, nos, que no habíamos visto en estos programas. Así que esto, digamos, permitía registrar mejor eh, las condiciones de los trabajadores migrantes y determinar también las necesidades de estos migrantes. Esto es algo que me parece eh, muy válido y parece que merece la pena darle seguimiento. 
Bueno, la cumbre y muchos se estarán preguntando qué pasó la semana pasada. Pues aquí les damos los titulares de los tres puntos más pertinentes a este informe. Según ven acá, pues creo que la cosa más clave que rescatamos de esto es que es una maravilla pues ver que este era un punto prioritario en las discusiones de la política migratoria y que es muy buen punto de partida, por lo menos para tener una respuesta más robusta a nivel regional. Creo que pues sí es una novedad muy positiva, pero tendremos que ver cómo se va a implementar todo esto y cómo se exigirá responsabilidad para ver que se cumplan con los objetivos. Entonces seguiremos monitoreando. Entonces, recomendaciones de política pública, pues según esta gran novedad para Canadá, el programa de trabajo laboral agrícola es un programa muy bien administrado, cuenta con reuniones anuales entre los gobiernos y las diversas partes interesadas. Si eso lo podríamos aplicar a otros programas de trabajadores extranjeros temporales, sería mejor manera de asegurarnos de que se cumplieran con los objetivos de seguridad de los trabajadores y también cumplir con las necesidades de los empleadores. Ahora, crear un programa de múltiples años para que se puedan retener los mismos trabajadores eh, para Canadá también sería otra idea que podríamos plantear. Siempre podrían hacer análisis del mercado laboral, pero no tiene no queremos exigir que pasen por todo el proceso y tener también un proceso fiable de reclutamiento para los migrantes y uno de nuestros panelistas entrará en más detalle al respecto. En México, lo importante es poder trazar de parte del gobierno donde existe la demanda para estos trabajadores extranjeros en el país, efectivamente, para definir el rumbo de este programa, estos programas que tienen que se basan en el mercado laboral. Pues lo más clave sería extender TBTF y extender la elegibilidad a otros países centroamericanos y expandir el programa a otras zonas de México para que se vea mayor paridad de género para que las mujeres puedan trabajar en mayores cantidades como parte de este programa. Y ese tema no solo abarca México, pero esto lo tratamos también en Estados Unidos. O sea, es un tema recurrente con programas de extranjeros, de trabajadores extranjeros temporales. Bueno, con el protocolo que describí y el proceso para atender a estos migrantes, se podría expandir esto a los tres países del Triángulo Norte para mejorar sus posibilidades para trabajar y atender esta necesidad por trabajadores extranjeros, crear vías también a la residencia permanente para estos individuos para que eh, tengan mayor ma movilidad. Que es, esa sería otra medida que se podría considerar más ampliamente en México y también crear estas asociaciones público-privadas para gestionar los flujos migratorios, pero sobre todo para vías que se centran en la migración laboral. Estas son las recomendaciones clave y le cedo la palabra de nuevo a Ariel. Gracias, Chris. Y creo que nuestras 
coautoras, eh, también planteamos otro punto clave, pues a medida que estábamos elaborando la investigación, entrevistando a distintas partes interesadas, era pues cómo formulamos la implementación y la expansión de estos programas de manera que haya un reclutamiento eh, ético y también para crear oportunidades. Entonces, para contestar algunas de estas preguntas y abrir el diálogo, primero tenemos a un una gran fuente de información. Agradecemos mucho la presencia del ministerio del ministro Rafael Rodríguez eh, Pellecer, que nos acompaña hoy de Ciudad de Guatemala. Es ministro de Trabajo y Bienestar Social y está muy pendiente de estas vías, sobre todo legales de guatemaltecos a Estados Unidos. Y agradecemos mucho que nos acompañe hoy. Señor ministro, empecemos con sus comentarios y las preguntas que nos señalaron mientras íbamos escribiendo el reporte es que hay cada vez más migrantes que están participando en programas como H2A en Estados Unidos, pero más allá de Estados Unidos, que son los retos, las oportunidades que afronta el Ministerio de Trabajo para colocar a migrantes guatemaltecos en programas canadienses y mexicanos. Y de la declaración de Los Ángeles que se difundió la semana pasada. ¿Hay algo en particular que, es, que siente que le ayudaría a corto plazo con estos esfuerzos para expandir estos programas? Y por último, ¿qué expectativas tiene de la nueva ley de Guatemala que podría eh, rendir fruto promoviendo mano de obra temporal en el extranjero? Gracias, señor ministro. Y adelante. Y gracias al, al instituto por, por la invitación para poder estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo con los otros ponentes el día de hoy. Muy interesante escuchar la presentación y este agregado al, al reporte que ya habían presentado Cristóbal Ramón. Por parte del gobierno de Guatemala, primero iniciar aclarando, como lo ha dicho el presidente Yamatei, que lo que nos interesa más como país es crear estos muros de prosperidad que permitan que las personas no migren, o por lo menos no migren por necesidad, sino que migren como una opción cuando existe una mejor, una mejor opción de vida, valga la redundancia, y puedan en principio quedarse en Guatemala. Según algunos datos que tenemos del censo, de lo que arrojó el censo y las expectativas de crecimiento poblacional, alrededor de, de 3 millones de guatemaltecos, entre los que ya han nacido allá, hijos de segundas o terceras generaciones de guatemaltecos que habían mirado, y los guatemaltecos que, que han migrado actualmente, eh, son quienes, quienes forman parte ya de, de, la, de la población y de estos migrantes trabajadores, muchos de ellos y la mayoría pues irregulares, lo cual nos hace pensar y nos obliga como gobierno a buscar precisamente este tipo de programas que hemos implementado a nivel de Estados Unidos de los H2 para poder entonces fomentar una migración ordenada, regular y segura y para nuestros objetivos principalmente que permita que haya una eh, unificación familiar, o sea que no se rompa eh, la, el, el núcleo familiar que se da cuando las personas miran de forma irregular. Tenemos grandes retos en Guatemala en relación al mercado de trabajo porque son más personas las que están integrándose al mercado de trabajo cada año que las personas, que los puestos de trabajo que se están creando. Esto implica que tenemos que buscar opciones y consideramos que las que ustedes han mencionado son varias de ellas y, y las más valiosas buscar entonces cómo facilitar este tipo de migración regular. En el caso de Canadá, que era la primera pregunta, y de México, pues son a donde actualmente, cuando nosotros asumimos, ha habido más migración, en relación más migración regular, 
en relación con Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, con Canadá, ya lo demostraban muy bien las cifras a las cuales hacían alusión al inicio. Vemos que, que gran parte del mercado de, de trabajadores que cada año eh, llega a Canadá de forma regular son de Guatemala. Eso implica que, que este programa ha venido creciendo de forma muy orgánica y ahora lo que queremos es que crezca de una forma ya más planificada. Para eso, y me voy a referir entonces a, la, a otra de las preguntas que nos hacían es, creo que en, que en Canadá lo que nos toca es regularizar, tener el, el total control y conocimiento de todas las personas que están viajando para poder apoyarlas, a que cuando lo hagan, lo hagan con un apoyo desde las embajadas con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y con todo el apoyo desde el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Migración para que entonces facilitarles su traslado hacia Canadá. Ese programa empezó hace más de 10 años, entiendo, y eh, empezó con un grupo muy reducido y hoy en día estamos, el cálculo es que están viajando alrededor de 15 mil personas anualmente a Canadá cada año y según lo que hemos platicado y tuve la oportunidad de platicar el, el ministro de Relaciones Exteriores ahora que estuvo cabalmente en la, en la, en la Cumbre de las Américas con su homólogo de, de Canadá es que existe la oportunidad de multiplicar eh, estos números, como ya lo hacía bien la, la presentación. Y entonces ahí es donde como gobierno hemos tomado varias acciones para fomentar esto, que es una de las, de las otras preguntas. Actualmente el Congreso recién eh, este mes aprobó la ley de fomento del trabajo temporal en el extranjero a propuesta del organismo ejecutivo. Lo que busca esto es reducir los costos de traslado a través vía, de vía aérea. Y esto no va a beneficiar, beneficiar únicamente la posibilidad de que más guatemaltecos vayan a trabajar a Canadá, sino también a otros países, por ejemplo, de Europa, reduciendo el costo de traslado. Tenemos muy claro, y eso es lo que hemos ido aprendiendo con el fortalecimiento del programa de movilidad laboral dentro del ministerio, que ha crecido sus números de forma exponencial. Cuando asumió el presidente Yamatei el gobierno, a través del ministerio, por medio del programa de movilidad laboral, que todavía no estaba instituido, pero empezaba a dar sus primeros, sus primeros pasos para fortalecerse, viajaron únicamente 15 personas, alrededor de 15 personas. Hoy, en lo que va del año, en, bueno, en 2021, cerramos con 916 personas eh, viajando a través del programa y solo en lo que va ahorita a mayo de este año ya van más de 1.100. Esperamos que antes de que termine el semestre poder ya estar al, al, por los 1.500 y terminar el año triplicando entonces lo que hicimos el año pasado. Eso quiere decir que hay una oportunidad real que demuestran las cifras y los números que si se incrementan este tipo de programas, en el caso de, de Estados Unidos con el programa H2, como la relación con Canadá para motivar que haya más trabajadores guatemaltecos viajando hacia esas zonas, entonces no dudamos que estos números claramente y fácilmente pueden llegar a esas cifras que, que se espera y seguir aprovechando de esos mercados. En el tema de Canadá, pues hay algunos retos que, que, que son los mismos que hacen esto complejo. Eh, el primer reto es el tema del idioma. El tema del idioma en relación a, a Estados Unidos y Canadá, pues es que nuestra población, el perfil ocupacional que está viajando, que tiene que ver más con el tema de Canadá, con el agro, igual que con México. Entonces, en el caso de Canadá, pues es es cómo prepararlos para que tengan los conocimientos mínimos en el idioma que les permitan entonces generar ese, ese desarrollo allá, que se complica en aquellas zonas que también hemos estado explorando, donde son eh, francófonos, 
cuando el idioma francés es la, la, el idioma predominante. Entonces eso le genera algunos, algunos obstáculos, que son algunos retos que estamos claros que tenemos que ir eh, y que vamos a ir superando. Entonces, ¿cuál es la, la, la parte de lo que hemos trabajado como ministerio y cómo vemos esas oportunidades? Pues bueno, reducir costos, porque eso nos hace más competitivos en materia de Canadá y Estados Unidos con, con los mexicanos que siguen viajando para trabajar de forma regular y han sido los principales beneficiarios de estos programas, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Y en el caso de, de Europa, pues también nos hace más competitivos en relación a los costos de traslado de trabajadores que vengan del norte de África, que también hemos, eh, tenemos conocimiento que hay muchos, por ejemplo, en el sur de España, en el caso de, de en el, en el materia del agro. Entonces, pero como gobierno hemos entonces hecho no solo esto, sino ha sido un paquete dentro de una política de fomento de una migración ordenada, regular y segura, siguiendo todos los estándares de un reclutamiento equitativo y justo de los que nos han eh, y somos parte de estas iniciativas que ha impulsado eh, la Organización Internacional del Trabajo y que ha hecho ahora recientemente propias públicamente el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, eh, por ejemplo, nosotros en 2021, segundo año de gobierno, ya formalizamos la estructura e institucionalizamos el programa para darle toda la, la infraestructura legal de recursos financieros de recursos humanos que permitiera poder entonces crecer sostenidamente el programa y de esta forma permitir que más migrantes eh, viajen. También dentro de, esta, dentro de este proyecto de fortalecimiento hemos sido ya conscientes de la necesidad que hay eh, dentro de las ocupaciones más difíciles de, de, de encontrar y que hay menos intereses, todo lo que tiene que ver con trabajo marino mercante. Entonces también el Congreso aprueba una ley en 2022, el año pasado, eh, este año, relacionada con el fomento del trabajo marino mercante. Esto es importante porque también nos permite entonces generar como gobierno las, las acciones eh, necesarias para entonces capacitar a las personas en esta área que también se puedan incursionar en este tipo de trabajo. Y también finalmente que acaba, está por entrar de vigencia el acuerdo gubernativo 50-2022, que lo que busca es regular el registro de reclutadora de personas trabajadoras guatemaltecas que vayan a prestar sus servicios fuera del país. Y entonces lo que tiene por, por objeto esta, esta normativa es poder entonces regular a todas esas eh, reclutadoras privadas que van a venir a Guatemala viendo todas estas opciones que hay a establecerse para poder entonces eh, facilitar ese traslado de las personas de Guatemala hacia los países de acogida donde van a ir a trabajar. Como por ejemplo, hoy estamos compartiendo aquí, seguramente será, será siguiente, le uso la palabra, eh, Joe Martínez de Desierto Global, que está por establecerse en Guatemala. Y entonces es como con, con empresas, como iniciativas, con ONGs como las de Joe y aparte empresas privadas, como el Estado entonces tiene conocimiento y genera la, la responsabilidad de poder entonces hacer una supervisión para que la contratación sea equitativa. Y entonces de esa cuenta puede el ministerio, por un lado, hacer y prestar los servicios gratuitos a aquellos empleadores fuera que quieran hacer uso de ellos, pero también exista la iniciativa privada dentro del cual existan agencias de reclutamiento que sin cobrar nada a los trabajadores, obviamente, siguiendo toda la normativa y las prohibiciones que existen en esta materia, pueda contribuir para que no haya ningún guatemalteco que desee viajar y que tenga una opción de trabajo fuera que se quede sin, sin poder optar a ella. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Creemos que, que reducir los tiempos para poder responder a una solicitud de, de un empleador fuera es importante cuando asumimos 
el tiempo que se tenía para poder responder a una solicitud era 55 días, hoy lo hemos reducido a 21 y en materia agrícola, por ejemplo, con Estados Unidos lo hemos reducido casi a cero por los tiempos que hemos empezado a entender de cómo funciona la normativa interna, en el cual lleva alrededor de 45 días de trámites internos para poder obtener el permiso. Entonces son estos ejemplos de lo que hemos ido aprendiendo eh, y fortaleciendo el Departamento de Movilidad Laboral, lo que nos aseguran que podemos seguir creciendo de una forma sostenida, eh, sostenible en el tiempo y que permita pues, ocupar esos espacios en estos países que, que necesitan trabajadores para que mientras como país logramos que ya que se den las condiciones para poder absorber toda la demanda de trabajo que se va a ir dando, demanda de personas que quieren trabajar, pues que tengan un trabajo digno fuera del país, en el cual nosotros como ministerio y con, junto como gobierno con relaciones exteriores, también podamos tener las acciones que eh, permitan esa supervisión afuera. Yo por ahí me quedaría porque entiendo que, que va a haber un diálogo también después. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias, ministro Rodríguez, por su eh, tan detallada respuesta. Pienso que va a haber algunas preguntas que podemos eh, retomar eh, después de la intervención de, de, de Joe. Um, thank you again, minister, for your introduction and to this topic. And before I go on to our next uh, panelist, I, I do want to... pasar al siguiente panelista, me gustaría recordarle a nuestro público que, por favor, pueden incluir sus preguntas en la cajeta del chat, porque después eh, las se las haremos llegar a nuestros panelistas después de la, de la intervención de nuestro siguiente panelista. Y también pueden enviarlas por email a events, a la dirección de eventos de nuestro, de nuestro instituto. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Joe Martínez, que es representante de Cierto, que nos, y me gustaría decirle que nos ayude a entender las oportunidades que existen en Guatemala. Yo, una de las cosas clave que muchos de nosotros hemos pensado cuando estábamos investigando es cómo podemos promover una contratación mejor en cuanto no solamente a los marcos temporales, sino también a los servicios que se ofrecen. Para su intervención, imagino que las, las preguntas que ha recibido eh, son las que todo el mundo tiene en mente. Podría, por ejemplo, decirles qué podemos hacer para equipar mejor a los migrantes, qué prácticas están ustedes usando en cierto. Sé que esto no es para Costa Rica o México, Canadá, pero hay lecciones que seguro que podemos aprender de ustedes que serían útiles para estos países. Y específicamente, si usted sabe de alguna práctica en la que ustedes, de que ustedes conozcan, por ejemplo, que esté poniendo en, en práctica con el gobierno de México, cuéntenoslo. Y por último, ¿En qué maneras puede el gobierno, las organizaciones, la sociedad civil, los empleadores ayudar a mejorar estos programas para asegurarnos de que se amplíen estos programas de manera responsable? De nuevo, Joe Martínez, cofundador y director ejecutivo general de Cierto Global. Adelante, Joe. Bueno, muchísimas gracias al Migration Institution Policy por permitirme estar aquí hoy. Y en nombre de Cierto, para nosotros es un honor trabajar con la administración Biden-Harris, USAID, el gobierno de Guatemala, el ministro Rodríguez, con quien hemos estado en estrecha comunicación desde su creación. Estamos muy contentos de que nos hayan permitido expandir las vías de migración a Centroamérica, sobre todo para el visado H2A. Aunque nos hemos estado centrando en el visado H2A, sabemos que hay muchas vías legales que 
se entrecruzan con las de México, Canadá y cierto, desde luego, contrata para Guatemala y para México y Canadá. Y también reconocemos que hay una gran necesidad de, de empresas mexicanas que están buscando mano de obra guatemalteca, así que estamos estudiando cuáles podrían ser las vías y los programas para que toda la región al completo se beneficie de este flujo migratorio de manera ética y responsable. Esta creo que va a ser la piedra de toque de asegurar que todos estos programas funcionen bien, que respeten las voces de los trabajadores, que también trabajen, que protejan también a los empleadores que emplean a estas personas, que se mitigue la pobreza que se, y que demuestre que esto puede funcionar cuando tanto empleadores como empleados cuentan con la formación y educación necesarias. Una de las cosas a las que nos dedicamos en cierto es la contratación ética y responsable. Fundamos Cierto en 2014 y hemos estado trabajando en cómo crear un modelo de contratación que garantice que los trabajadores sean conscientes de sus derechos. Cierto cree en un en enfoque basado en la comunidad. Esto quiere decir que tenemos que estar presentes en las comunidades de origen desde el momento en que ese trabajador se marcha. Y para hacerlo, parte de ese proceso, y esto lleva cierto trabajo, pero Cierto cree que no debe subcontratar parte de este proceso. Esto quiere decir que, cierto, tal como está presente en Estados Unidos, pues que también tiene que estar presente en Guatemala, en las comunidades en donde contrata gente. Y esto lo hacemos contratando con una red de profesionales locales. Pueden ser grupos, por ejemplo, pastorales de la sociedad civil o de las ONGs o de la Iglesia Católica, personas que estén presentes en esa comunidad. Y la idea es que, cierto, no lleva a cabo una contratación abierta. Nos aliamos con organizaciones locales que conocen bien el territorio, que conocen a las familias que integran esa comunidad, para que cuando hagamos ese proceso de contratación comprendamos del todo el impacto que tendrá este proceso en la comunidad. Y también hemos desarrollado un sistema de verificación de tres puntos a través de estos compañeros y aliados que observan el proceso, nuestro proceso de, de contratación, para asegurarnos de que Nadie haya pagado para estar en las reuniones, que nadie ten, esté pagando por el derecho a tener un, un visado H2A y asegurarnos de que cuando acabamos el proceso de contratación y esos trabajadores se marchan al país de destino, pues que sepan que la familia, la comunidad sepa en todo momento dónde están, con quién están trabajando, cuál es la situación y las, y la, y los, las características del contrato y que puedan, por supuesto, reportar cualquier abuso, que sean conscientes de las condiciones laborales y, por último, pero no menos importante, un sistema de verificación para que los trabajadores regresen. Esto se hace para mejorar el proceso de contratación, porque reconocemos que tenemos que ayudar a los trabajadores a que se hagan oír para que así comprendan los detalles de todo el proceso de contratación. Y por ello, ha sido un placer y un honor recibir financiación para expandir eh, nuestro programa de contratación H2A de con hasta 9.500 personas de Guatemala. Y cuando digo esto, entiendan que esta es una labor titánica. Esta expansión ha sido algo enorme para el programa de H2A de Estados Unidos. La realidad es que hay, mu hay muchos abusos en la contratación de mano de obra extranjera. Entonces, cuando hablemos de, de las mejores prácticas, sepan que es cierto, creen un modelo 
que siga los estándares de las organizaciones de derechos laborales internacionales y las mejores prácticas de contratación. Y ya tal como ha dicho el ministro Rodríguez, Estados Unidos y el, su gobierno federal nos ha animado a, comp a compartir y a también a, a guiarnos por la guía de contratación ética que se compartió la semana pasada en la, guía, en la Cumbre de las Américas. Y esto se hace para comprobar, para, no solamente para probar, sino para también ejercer y demostrar que estamos cumpliendo con las normativas, tanto en el país de origen como en el de destino. Este es el punto de partida para crear un modelo que garantice las mejores prácticas, que, que proteja los derechos de los trabajadores, así como de los empleadores, y que garanticen que esto redunda en el beneficio de los, de los, de los clientes. Algunas de las prácticas que me parecen más importantes pasan, por ejemplo, por aseverar el impacto en la comunidad. Cierto, necesita saber cuál es el estado de la comunidad con la que vamos a trabajar. No se trata simplemente de llegar y contratar e irnos. Una de las realidades que hemos percibido en el programa de contratación es que, en general, la naturaleza es muy transaccional. Entonces, cuando se pasa... A, eh, cuando se deja atrás este modelo, todos salimos ganando, porque si es solamente un modelo transaccional, lo único que hacemos es contratar a gente que quiere lucrarse y ya está, pero sin entender el impacto que tiene en la comunidad. Y esto hace que nos perdamos la oportunidad de demostrar a la comunidad el valor que aportan estos trabajadores a la cadena de suministros globales. Y esto hay que tener en cuenta también que separa familias. No queremos que la gente emigre, pero sabemos que hay gente que lo necesita. Sabemos que, por desgracia, las oportunidades económicas quizás están presentes en otro país. Entonces, lo único que podemos hacer es proveerles de una manera digna y segura que permita a las familias mantenerse informadas y que permita a esos trabajadores apoyar a sus familias, sabiendo además que hemos tenido que lidiar con una pandemia en la que muchos trabajadores se han visto afectados sin saber, por ejemplo, cuáles son los distintos síntomas o cómo podría afectarles la pandemia. Y este miedo que estos trabajadores han sentido es lo que nosotros queremos mitigar en cierto. Por eso trabajamos en fortalecer los canales de comunicación en las comunidades para que así sepan todo, en todo momento lo que su ser querido está haciendo. Y queremos que la gente sea consciente del, del valor que aportan estos trabajadores a las cadenas de suministro, porque sin ellos no se alimentaría el resto del mundo. Queremos que la gente valore la profesionalidad de estas personas. También ofrecemos capacitación en las comunidades de partida. Nos, nos centramos en, las, en los derechos del trabajador, pero, sino tam, pero también en cómo pueden afrontar diversas situaciones, diversos problemas para seguir mejorando esos procesos, procesos y muchas, otros, muchas otras cosas. Y por último, también quiero decirles que es importante que entiendan que no hay una sola organización que pueda hacerlo sola. Cierto, trabaja con un ecosistema de organizaciones y es para nosotros un placer porque a lo largo de los diez últimos años que hemos estado trabajando en el campo de la migración ha sido maravilloso ver que cada vez hay más gobiernos locales y federales nacionales que se están dando cuenta de que la inmigración no va a desaparecer y Estados Unidos se ha dado cuenta también y que por ello este programa que se creó en los 80 como un último recurso para intentar paliar la situación no es, la no es el único recurso ni debería ser el primero, es simplemente una pieza más de un sistema. Creo que nuestros vecinos en Canadá se han dado cuenta de lo mismo y México se está empezando a dar cuenta. Así que es importante que nos empecemos a enfocar en cómo trabajar juntos. Yo celebro los esfuerzos que ha realizado la administración de Guatemala 
en este sentido, para regular la inmigración que sale del país. Creo que este es un paso muy importante para asegurar que, hay un, que haya una contratación responsable y ética de los trabajadores guatemaltecos cuando se marchen a cualquier otro país. También creo que recae en, en los contratadores y en los empleadores tener en cuenta que tenemos que crear mecanismos que gestionen y supervisen y compartan la información que recibamos con los gobiernos para que haya una especie de plataforma con la que podamos comunicarnos entre nosotros y así asegurarnos de que todos los trabajadores estén protegidos. Creo que lo que explica el éxito de cierto es que entendimos que tenemos que trabajar con personas como el ministro Rodríguez, como con ONGs, con la Iglesia Católica, con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones locales como los 48 cantones en Guatemala, que representan a las comunidades indígenas, personas que de verdad conocen el terreno y que saben cómo va a afectar este fenómeno a la comunidad. Cuando trabajamos juntos, tenemos más posibilidades de crear un sistema de contratación más ético, más responsable y que aporte valor no solamente a los trabajadores y a sus comunidades de origen, sino a los gobiernos federales, a los gobernadores, a las cadenas de suministro y a los vendedores. Gracias. Muchísimas gracias, Joey. Creo que es muy positivo oír de las otras iniciativas que han emprendido o que han estado pidiendo a entidades empleadoras y otros, otras partes interesadas. Y me alegra que estén abriendo vías en Guatemala. Voy a recordarles que ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan unos 15 minutos para hacer eso. Aquí tengo unas preguntas, pero si tienen alguna pregunta más, las pueden ingresar en el icono de preguntas y respuestas abajo en las herramientas de Zoom o nos pueden mandar por email a events.migrationpolicy.org. También pueden tuitear las preguntas en hashtag migrationpolicy o hashtag MPI discusses. Vamos a silenciar a los panelistas y luego voy a leer algunas preguntas y luego podemos retomar esto para hacer unos breves puntos conclusivos. La primera pregunta eh, se la voy a plantear a Chris en tu presentación. Una de las preguntas era si tenemos datos sobre los trabajadores migrantes eh, de El Salvador y si se incluyen en algunos programas que hemos mencionado. Podríamos responder eso en breve y luego pasaré a preguntarle al ministro de Trabajo y Bienestar Social, el ministro Rodríguez. Hay algunas preguntas. A ver si hay alguna iniciativa del gobierno guatemalteco para expandir las oportunidades que permiten múltiples partes empleadoras efectivamente poder tener movilidad laboral y no depender de un solo empleador. Y la segunda parte es una pregunta sobre project, programas bilaterales con Belice. Quisiera volver a, a ver si podría decir algo más acerca de México y los guatemaltecos que están trabajando en México, como también comentó Joe. Y por ahora lo dejaremos y luego haremos unas preguntas a Joe. Entonces, Chris, ¿puede contestar sobre El Salvador, por favor? Nuestro equipo, cuando estábamos analizando los datos, habríamos encontrado o incluido a El Salvador de haber tenido una masa crítica, pero simplemente no había suficientes trabajadores. Redacté yo el informe de, sobre el programa de Canadá y había escasas cifras de o escasas cantidades de 
salvadoreños. O sea, ¿cómo podemos crear un ciclo virtuoso de, para recibir empleadores de un país? Vemos que eh, empiezan a contar con estas personas conocidas ya, eh, los empleadores. Es por eso que el programa los programas H2 de Estados Unidos eh, incluyen principalmente trabajadores mexicanos porque estos son los individuos que subieron, empezaron a trabajar en estos programas y cuando dijeron necesitamos reclutar a más personas, pues cuando los agricultores piden recomendaciones, pues dicen, ok, pues que venga mi primo. Ese sí es un efecto red que existen en los demás programas. Entonces, no es que no estén subiendo en mayores cantidades los migrantes salvadoreños o que no estén viniendo, pero no están viniendo en proporción a los guatemaltecos, eh, a México o a Canadá o hasta a Estados Unidos. Habríamos visto esos datos, los habríamos incluidos. El gobierno salvadoreño tiene sus propios esfuerzos de reclutamiento para evaluar y enviar trabajadores a Estados Unidos, posiblemente a Canadá. Entonces, sí, o sea, no están de brazos cruzados. Sí están participando también en este sector, si sí tienen una participación activa. Bueno, y si sí quisiera sumar a eso que también hay pequeñas cantidades de migrantes salvadoreños trabajando en México y asimismo migrantes eh, guanacos en Costa Rica. Pero creo que a estas alturas los migrantes de Guatemala y Honduras son más visibles, por lo menos por los mecanismos oficiales. Pero, ministro, hablando de otras iniciativas para permitir acceso a múltiples partes o entidades empleadoras para guatemaltecos y también lo que quiera añadir sobre los programas bilaterales con Belice o México o Costa Rica, ¿qué nos puede decir de sus iniciativas con países que no sean Estados Unidos? Gracias. Tengo una, tal vez no me quedó muy bien, no me quedó muy clara la pregunta sobre empleadores múltiples. Tal vez no, no, no sé si la escuché bien. O... Eh, la pregunta es, eh, ¿qué eh, los programas que tenemos en este momento tienen que, tienen que ver con, con un trabajador llegando a Estados Unidos o Canadá trabajando solamente con un empleador? Pero si existieran opciones de expandir a una portabilidad de que la persona ya cuando esté en el país de Canadá o Estados Unidos pueda tener acceso a múltiples eh, empleadores, o sea, trabajar con uno por una temporada y luego con otro antes de regresar a Guatemala. Ok, entiendo que en alguna medida nos ha tocado hacerlo por emergencia, en el sentido de que ha habido oportunidades, tengo presente un caso en el cual y eso se da debido al seguimiento que le estamos dando como ministerio, se ofrecieron ciertas condiciones de trabajo al llegar el trabajador, en este caso fue a Estados Unidos, no eran las condiciones ofrecidas y en consecuencia los trabajadores pues no querían quedarse ahí. El, lo difícil es pues hacer todo ese traslado, conseguir la visa, etcétera. Entonces se hicieron las eh, coordinaciones con la embajada y se le logró colocar en otro espacio dentro del de, eh, mismo país que requería un mismo perfil ocupacional. A ese es el nivel al que vamos ahorita pero entiendo que, que deberíamos y, y vamos a incursionar, pero ahí es la, la parte de algunas, hasta donde tengo conocimiento, algunos obstáculos legales que pueden llegar a haber, eh, porque se da la autorización a un solo empleador ahorita para poder hacer eh, la, la recepción de ese trabajador que viene de fuera. Entonces no es tanto nosotros, sino es más del otro, del otro lado. Sobre todo estoy hablando con quien como ministerio y como programa hemos tenido más el relacionamiento que ha sido con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de México, que también era otra de las preguntas, pues 
eh, hay muchos migrantes transfronterizos cabal utilizando la, la tarjeta que hacía referencia a Cristóbal Ramos al inicio de la, en la presentación. Nuestro objetivo ya es poder entonces tener eh, alguna regularización de estos procesos y que esas tarjetas se, se como se dice, se haga más, más factible obtenerla y que sea de más fácil acceso, porque a pesar de que ya la tienen algunos, pues también tenemos que, eh, hay que regularizar estos procesos a efecto de permitir que sean malos trabajadores. Todavía tenemos muchos trabajadores que migran de forma informal, o sea que lo hacen sin la tarjeta que vienen, van, y entonces no tiene la cobertura de la inspección y de la posibilidad de tener los mismos, los mismos salarios. Aún los que tienen tarjeta, pues también hemos encontrado algunos espacios de mejora en el sentido de inspección para que entonces se les puedan tutelar bien sus derechos. Eso es en el caso de, de México, pero entiendo que vamos a, no entiendo si no estamos haciendo ya los esfuerzos para fortalecer eh, esas materias. El presidente, de hecho, acaba de estar en la frontera, pues inaugurando otro tipo de, de acciones, pero siempre está el tema migratorio dentro de, de los puntos más importantes de la agenda bilateral con con México. Y otra cosa que, que quisiera yo hacer énfasis es los esfuerzos que también entiendo que está haciendo el gobierno de, de, de Estados Unidos. Y porque yo sé que el, que el tema hoy es Canadá, México y Costa Rica, pero nuestro principal, reci, res, el, el país que más guatemalteco recibe y creo que más eh, hondureños y salvadoreños de forma irregular, que es lo que estamos tratando de, de atacar, es Estados Unidos. Y entonces ahí creo que es también el gobierno de Estados Unidos que, que hemos en plática reconocido cómo ellos deben agilizar también los procedimientos internos para permitir entonces y facilitar la migración regular. Con Canadá el, el crecimiento se ha dado muy orgánico, como decía al inicio. Entonces no dudo que ahora que va a entrar en vigencia este reglamento y todas las acciones que como gobierno hemos estado tomando, va a ser muy fácil poder crecer el número de trabajadores. Y eh, de hecho, parte del éxito que ha tenido Canadá es precisamente lo que hacía mención eh, Joe y, y Cristóbal en el sentido de que ha sido un crecimiento vía comunitario para poder acceder al, al programa y poder viajar a, a Canadá hasta donde nosotros hemos ido aprendiendo, pues es por referencias de personas que ya han trabajado, que es, refieren a alguien de su comunidad y esa cuenta se aseguran en mayor proporción la posibilidad de un retorno y de un buen trabajo. A nosotros en lo personal nos pasó. Empezamos en 2020 con alrededor entre 10 y 20 trabajadores a una compañía en, en Alaska. Al año, al día, a este año 2022, la solicitud fue de más de 250 trabajadores. ¿Y por qué? Por puro referenciamiento y ver cómo los, los guatemaltecos que estaban en esas empresas pues, rendían bien y ellos mismos hacer ese proceso. Muchísimas gracias, ministro Rodríguez. Se nos está acabando el tiempo. We're running out of time, so I wanna just mention. Entonces one... quiero mencionar una pregunta rápido para nuestro colega Joe Martínez. Tenemos una pregunta acerca del programa Cierto y es con la colaboración entre Cierto a nivel del hogar en los países de origen, cómo puede sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces yo quieres un minuto o dos para contestar esa pregunta. Excelente pregunta. Antes de crear Cierto, yo antes trabajaba con eh, trabajadores agrícolas y con redes, digamos, de, de productores para ver 
¿Qué, re, ¿Qué recursos teni, usaban los trabajadores para viajar a Estados Unidos a Canadá? Y eso incluía, por ejemplo, trabajar en lugares como, Canadá, como México, el, el Salvador, Guatemala, hasta incluso Ecuador, Colombia y Brasil. Y una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que siempre va a existir algún tipo de comunidad de, de organización ad hoc en las comunidades de origen. Y entonces poder interactuar con esos expertos locales, poder galvanizarlos rápidamente, nos permite contratar en las comunidades. Por ejemplo, en México hemos establecido contacto con expertos de 10 de estados diferentes para así poder eh, contratar de manera rápida. Esto permite que, que gente que los trabaja, en la que los trabajadores confíen sean las que les dé la información. Y esto digamos, nos permite tener mejor información y asegurarnos de que todo funcione como debería, como deberían funcionar. Esto nos permite además trabajar, digamos, crecer a un ritmo mucho más grande que si trabajáramos solos. Gracias, Joe. Y de nuevo, me disculpo al público y a los, ante el público y los panelistas porque no nos queda mucho tiempo. Veo que hay un par de preguntas que, eh, que nos quedan que me voy a tomar la libertad de responder. Por ejemplo, ¿En qué ocupaciones se ven más eh, disparidad de género en México y otros países? Hemos visto en México y en Costa Rica es que el sector del trabajo en el hogar es donde hay más disparidad de, lo, de género. Normalmente se contratan más mujeres y en el sector de la construcción la disparidad, digamos, cae a favor de los hombres. Esto sigue siendo también un punto clave de nuestro análisis en nuestro trabajo con Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México. Y creo que hay puntos interesantes en nuestro informe al respecto. Por favor, examinen, lean nuestro informe. Está en la sección de publicaciones. La pueden encontrar también en nuestras redes sociales, ese informe. También hay algunas preguntas que puedo eh, responder después, pero bueno, quería asegurarme de acabar a tiempo y agradeciéndole muchísimo a nuestros panelistas su presencia. Y gracias de nuevo por darnos la oportunidad de seguir trabajando con ustedes. Gracias por, y me disculpo si no hemos podido tener tiempo para responder a sus preguntas. Hemos tenido una charla muy interesante. Este es un gran punto de partida para una conversación muy interesante. Hemos oído puntos muy interesantes por parte de Joe y del ministro Rodríguez. Creo que tenemos muchas cosas buenas que esperar de la región. Y si hay algún reportero o algún periodista en la llamada, por favor, póngase en contacto, pónganse en contacto con Michelle Mittelstadt en la, en la dirección de correo que ven en pantalla. Y de nuevo, este seminario estará disponible, la grabación estará disponible tanto en español como en inglés en nuestra página de Internet. De nuevo, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda o alguna pregunta. Siento que hayamos tenido que acabar tan pronto, pero este es un gran punto de partida. Gracias a todos por su participación y que tengan un bonito día.